0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u dalšího dílu podcastu Ázie v souvislostech. Téma pro hlavní část podcastu o filipínských volbách, na které se vrhneme hned po krátkém přehledu zpráv, si pro vás připravili Michal Kolmaš s hostem pro dnešní díl Pavlem Bondrou. Přejeme vám příjemný poslech a pojďme na zprávy. Čínské ministerstvo zahraničí obvinilo v pátek 27. května amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkna z očerňování země poté, co Blinken vystoupil s projevem, kde vyzval k akci pro vyvážení vlivu Pekingu, jakožto nejvážnější dlouhodobé výzvy pro mezinárodní řád. V poslední době čelí Čína mnohým varováním nejen ze strany USA, ale i od jiných západních spojenců v souvislosti s jejím rostoucím vlivem a ambicemi v globálním měřítku. Blinken v projevu varoval především před záměry Číny změnit mezinárodní řád a vyzýval tak země, aby status quo bránili. Blinken soustředil svou řeč rovněž i k Tajvanu, který Čína prohlašuje za své území. Reakce Pekingu se samozřejmě podle očekávání nesla na rozlobené vlně. Dle mluvčího Wang Wenbina je Blinkenovo prohlášení šířením nepravdivých informací a pouhým zveličováním Číny jakožto hrozby a že jde o očerňování jak domácí, tak zahraniční čínské politiky. USA se tak podle Pekingu pouze snaží potlačovat rozvoj Číny a udržovat hegemonii a moc USA ve světě. K mírnění rozhoření Pekingu nicméně nepomohlo také nedávné prohlášení amerického prezidenta Bidena o vojenské obraně v případě jakékoliv invaze v Pekingu. Z Číny krátce na to zazněla reakce, že by USA neměly podceňovat odhodlání a schopnosti Číny. Blinken nicméně dále vysvětlil, že USA jde o koexistenci a spolupráci. Nehledají konflikt ani novou studenou válku a jsou naopak odhodláni se takovému scénáři vyhnout. Zároveň dodal, že se USA nesnaží žádné zemi bránit v ekonomickém růstu, ale zároveň je důležitá obrana současného globálního řádu. A to včetně mezinárodního práva a dohod. Dle Blinkenových slov se politika USA nezměnila, ale změnil se naopak právě rostoucí nátlak Pekingu. Jedna z nejznámějších památek v Dili, Katap Minarní čelí soudnímu procesu, kde se bude rozhodovat o tom, zda chrámy v komplexu, který tuto památku zapsanou na seznam světového dědictví obklopuje, mají být obnoveny či nikoli. Chrámový komplex má ale poněkud pohnutou historii. Hinduistické a džinnistické chrámy, které se zde dříve nacházely, byly zbořeny a z jejich trosek pak byla vystavěna první mešita v Dili. Soudy v Indii se tak nyní potýkají s žádostí o obnovu 27 chrámů v komplexu. V listopadu civilní soud tuto žádost zamítl a odůvodnil své rozhodnutí s tím, že některé činy spáchané v minulosti nemohou být základem pro narušení klidu současnosti a budoucnosti. Navrhovatelé ale soudní rozhodnutí napadli s tím, že pokud tu chrám stál dříve než mešita, proč by pak nemohl být obnoven? Archeologové nicméně tvrdí, že charakter komplexu v současné podobě je nezvratný a neměný. Podobným sporům kvůli mešitám postavených na zbořených hinduistických svatyních, které podporují hinduistické skupiny, čelí mimo jiné i města Varána a Matura. Začátkem tohoto měsíce byly dokonce zadržení členové hinduistické pravicové skupiny, kteří před komplexem demonstrovali a skandovali modlitby. Celkový rozsudek má být nicméně teprve vynesen za několik týdnů. Zakladatelka japonské rudé armády byla v sobotu 28. května propuštěna z vězení, kde si odpykávala 20. letý trest. Fusako Shigenobu byla v 70. a 80. letech členkou radikální levicové militantní skupiny, která podnikala ozbrojené útoky po celém světě na podporu palestinské věci. Je považována také za strujce útoku na Tel Avivské letiště LOT v roce 1972. Zatčena byla v roce 2000 a odsouzena k odnětí svobody za obléhání francouzského velvyslanectví v Nizozemsku. Po propuštění sdělila novinářům, že se omlouvá za škody, které způsobily nevinným lidem. Na své nevině v souvislosti s obléháním velvyslanectví Fusa Košigenovu nicméně stále trvá.
2: Kontroverzní filipínský prezident Rodrigo Duterte po šesti letech skončil v prezidentském postu. 30. června ho nahradí Ferdinand Marcos Mladší, syn diktátora, který zemi vládl déle než dvě dekády. Jako viceprezidentku si vybral Sáru Duterte, dceru bývalého prezidenta. Volba jasně ukazuje, že v zemi pokračuje dynastická politika, v níž několik velkých klanů ovládá prakticky všechny politické posty, od starostů přes poslanci a senátory až po prezidenty. Proč to voličům nevadí? Co můžeme čekat od Markosovi vlády? A jak se země za poslední dekády proměnila? Tato témata probereme s novinářem a spisovatelem Pavlem Vondrou. Vítejte děkuji, že jste přišel. Dobrý den, díky. Pavel Vondra působí jako editor podcastu 559 na seznam zprávách. Dříve pracoval jako zpravodaj zahraniční redakce České televize a jako redaktor české redakce BBC v Praze a v Londýně. Filipíny považuje jako svůj druhý domov pravidelně tam jezdí, pojího s ním rodinné vztahy a v roce 2016 mu vyšla kniha Mapující dějiny tohoto ostrovního státu. Pavle, můžu se vás teda rovnou zeptat, jak je možné, že ten Markos, mladý Markos, vyhrál z prakticky skoro 60% hlasů?
0: Myslím si, že jsme pořád ještě ve fázi, kdy se snažíme najít nějaké vysvětlení. Jisté je, že k vítězství mu dopomohlo to, že voličům byl schopen prodat Obraz Filipín, který je do značné míry, řekl bych, mýtický obraz Filipín za vlády jeho otce, Ferdinanda Markose, vládnoucího v letech 1965 až 1986. On o té éře rozhodně nemluví jako o diktatuře, mluví o ní naopak jako o zlaté éře Filipín a tvrdí, že by na ní chtěl vlastně navázat a znovu dostat Filipíny uh, nahoru. Uh, kdybychom si z toho chtěli udělat trochu legraci, tak můžeme říct, že vyhrál se sloganem uh, Make Philippines Great Again. A je spousta lidí, kteří se z toho samozřejmě legraci dělat nechtějí a obávají se toho nejhoršího. Na druhou stranu my prostě nevíme, jakým prezidentem Marcos bude. Ale zpět k té otázce, řekl bych, že je to skutečně tak, že prodal uh, elektorátů vizi, zpětně vlastně projektovanou vizi Filipín, jakými údajně byly ta zlatá éra, doba, kdy se stavily obrovské infrastrukturní projekty, což je sice všechno pravda, ale bylo to za vysokou cenu a zejména ke konci Markosovy vlády, tedy vlády Markose staršího, byly Filipíny obrovsky zadlužené. A samozřejmě jedna věc, o které mladý Markos nikdy nemluví, je ten obrovský majetek. Odhaduje se, že to bylo přes 10 miliard dolarů, které vlastně Markosova rodina naloupila z veřejných zdrojů. Oni vůbec vlastně Markos je považován za jednoho z největších kleptokratů dějin, který prakticky nerozlišoval státní majetek a, a, a své soukromé účty, takže do dneška se vlastně Filipínám nepodařilo k těm penězům dostat, nebo jen k části. Přestože byla vytvořena už v tom roce 1986, kdy byla Marcosova diktatura svržena tím, tou lidovou revolucí, přestože vlastně jedním z prvních výnosů, nebo prvním výnosem prezidentky Korazon Akínové bylo zřízení vládní komise pro dobré vládnutí, když to přeložím takhle o trocky, Philippine Commission on Good Government, PCGG, tam měla vlastně v popisu práce dostat se k těm naloupeným penězům. Vrátit je zpět do státního rozpočtu, říkám, do dnešního dnes, to je vlastně menšina těch, těch prostředků, o kterých se prokazatelně ví, že, že byly zcizeny. Ale um, běží ještě nějaké soudy, vlastně spoustu jich bylo um, Imelda a matka Bonga Markose, příštího filipínského prezidenta a vdova po Ferdinandu Marcosovi, vlastně sama čelí asi sedmi různým žalobám. Oni se prostě u soudů různě brání, sem tam něco prohrají, většinou toho vyhrají. Prostě ty věci se strašně špatně dohledávají, ale má se za prokázané, že prostě naloupili obrovské bohatství a vlastně do jisté míry z něj jsou schopni eh, jako obstarávat ten svůj politický aparát a kdy vlastně Teď v těch volbách se vrátili úplně zpět na vrchol moci a vlastně i do prezidentského paláce, takže pro rodinu Markosových je to obrovské vítězství a oni to i z těch vyjádření chápou tak jako, že dostanou druhou šanci a budou mít šanci očistit to jméno Markosových, které podle nich bylo neprávem špiněno.
2: Myslíte, že tady tohle se opravdu stane? Protože já už jsem četl, že se lidé bojí, že budou zase zavírání politickí odpůrci, že budou vězněni, mučeni, se budou ztrácet, podobně jak to bylo za té poslední vlády toho Markose staršího. Můžeme tady tohle očekávat, nebo opravdu tam přijdou s čistým štítem?
0: No, říkám, je to velká neznámá. Samozřejmě spousta lidí má tendenci vnímat Markose mladšího jako kopie jeho otce Nevíme, nevíme, co se stane, ale jsou určité znepokojivé signály, řekl bych, například z toho, jak Markos Mladší komunikuje nebo spíš nekomunikuje s médií a z toho, jakými lidmi se obklopuje, takže myslím si, že samozřejmě bude strašně záležet asi, jaké signály vyšlou ty jeho první kroky. Mně se zdá nemožné, že by se tam obnovila diktatura toho markosovského typu, která tam byla do těch osmdesátých let, ale vidíme, co se děje všude jinde ve světě. Samozřejmě nedá se říct, že dějiny směřují prostě nějakému optimistickému jůstění, může tam být nějaký regres. Ostatně posledních šest let vlády Rodriga Duterteho takový regres rozhodně přinesly. Myslím si, že Filipíny, které rozhodně ještě v té minulé dekádě patřily za plně demokratické země, tak si myslím, že dneska, že by to snad byl hybridní režim, ale rozhodně to je demokracie s výrazně podkopanými základy. a Duterte nerespektoval základní rozdělení moci ve státě a Některá jeho rozhodnutí jsou skutečně vysoce problematická, jako odstranění předsedkyně nejvyššího soudu, de facto uvěznění opoziční senátorky Leily Delimové, která zůstává za mřížemi, přestože vlastně ještě neproběhl soud a to bylo na základě dost pochybných obvinění z toho, že sama byla zapojena do drogového biznisu, přestože ona byla tedy jedna z nejhlasitějších kritiček Duterteho války proti drogám. Vypadalo to jako, že se Duterte stí lidem, kteří ho kritizují nebo těm, kteří vlastně mu nechtějí být povůli, A on vlastně nijak ani nezakrýval, že pro něj například lidská práva nepředstavují jako prázdný koncept. Vždycky říkal, že prostě kritizoval, kritizoval například lidskoprávní organizace jako naprosto zbytečné a, a, a tvrdil, že zločince, jak on říkal, nebo drogoví dýleři, žádná lidská práva nemají, protože to nejsou vlastně už ani lidé. Máte pocit,
2: že jsou Filipínci nespokojení, nešťastní? Jako je něco, co by mohlo nahrát tu Markosovi?
0: Myslím si, že to tak je. Jedno z nejčastějších vysvětlení analytiků je, že prostě Filipínci vlastně byli trošku zklamáni tím porevolučním vývojem. Teď se bavíme o té revoluci z roku 86 vlastně, dá se říct, Filipínské sametové revoluci že prostě To, co si projektovali, to, co si slibovali od toho návratu k demokracii, vlastně ta očekávání nenaplnilo, že se nic moc nezměnilo na, dejme tomu, kvalitě jejich života, ani na té samotné podstatě vlády, kde skutečně Filipíny jsou zemí s obrovskými sociálními rozdíly a když se upřímně podíváme na tu politiku, tak zjistíme, jak jste říkal v úvodu, že tam je... Velmi úzká vrstva, dá se říct, tradičních politiků, politických dynastí, kteří ovládají ekonomiku, ovládají politiku a je to taková uzavřená skupina, která mezi sebe vlastně nepouští moc lidí z dola. Takže ten systém, je třeba přiznat, není příliš funkční a vlastně na základě kritiky toho systému vlastně zvítězil už i Duterte minule, který říkal prostě, který se projektoval do toho muže z lidu a mluvil jazykem obyčejných filipínců, ale ta jeho politika, řekl bych, nijak moc lidem na ruku nešla. On se vlastně obklopil jenom vlastní vrstvou vlastní oligarchii třeba a vlastními politickými spojenci, ale ta životní úroveň se nijak drasticky nezlepšila. Například válka proti drogám disproporčně dopadala právě na chudé, na obyvatele slamů Uh, tuším, že Amnesty International vyloženě v jedné ze svých zprávách označovala za válku proti chudým, uh, protože není žádné tajemství, že uh, drogám například holdují i jaksi majetnější. Ostatně toho uváděl sám Duterte i o Marcosovi mladším, že, uh, že je závislý na kokainu a podobně. Ale jde o to, že na tyhle lidi si prostě policie samozřejmě nedošlápne, že je mnohem jednodušší vlastně. Um, Provádět ty razie, ty zátahy krvavé v těch slamech nebo chud, na chudinských předměstích. No to je
2: potom diví, že si ti voliči vyberou člověka, který je z té dynastické vlády, z té dynastické rodiny, a ne toho proti kandidáta, který vlastně sliboval, že, tu, že to zamezí jako těm dynastickým
0: politikům. Máte a... pravdu. No. Například Lenny Roberová, viceprezidentka, která vlastně i dost kritizovala třeba Duterteho za necitlivost té drogové války a která sama proslula jako sociální aktivistka, taková žena, která prostě se hodně věnovala rozvojovým projektům v Bikolu, v té své domovském, v tom svém domovském regionu, tak ta vlastně kandidovala teď jako, jako největší soupeřka Marko se podle těch preferencí, ale i, i ty předvolební průzkumy ukazovaly, že on měl podporu skutečně k těm 60%, které nakonec skoro dostal, takže tam se předvolební průzkumy nemýlily, ale i mě to, přiznávám, zaráží, ale Já se na to prostě dívám optikou středoevropana a a, a byť o té zemi něco vím, tak pořád mi to jako trochu hlava nebere, ale nejsem v tom sám. I i spousta mých filipínských přátel vlastně trošku kroutí hlavou a říká si, jak jsme to mohli dopustit, proč prostě jsme se nechali obelhat ze strany téhle rodiny. Po druhé vstupujeme do stejné řeky.
2: Tam Markos mladší jednou z součástí té kampaně bylo, že snažil ukazovat tu vládu toho Markose staršího jako vlastně dobrou, nebo rozhodně se nesnažil jako vysvětlovat a omlouvat se za zločiny toho Markosova režimu. Myslíte, že mu to lidi koupili? Jako myslí, že mu to věří tady tohle? Nebo to oni si přece musí vzpomínat na ten režim, nebo aspoň někteří ti starší? Je to tak, je to,
0: je, to, je to velký paradox, ale já jsem se snažil vlastně chodit hodně po Manile do různých čtvrtí právě i třeba do těch, kde prokazatelně žij, žijí sociálně hůře postavení lidé a velmi častou odpovědí proč budou volit Bongbonga se proč si myslí, že bude dobrý proto, protože jeho otec byl nejlepší prezident Filipín, protože Filipíny tenkrát byly jednou z nejrozvinutějších zemí Asie. a když se jich ptáte, odkud to jako mají, jestli to nějak jako mají vystudováno, tak říkali ne, ne, já jsem viděl prostě spoustu videí na YouTube nebo na TikToku nebo jako na Facebooku se to takhle píše. No a je vlastně otevřeným tajemstvím, že Ferdinand Markos Mladší velmi investoval do jako vylepšení image té rodiny a velmi systematicky a, a to nejenom před těmito volbami, ale už třeba deset let vlastně jako, že si platí, dejme tomu image makeri nebo prostě profesionální z oblasti PR a není to jenom jako čisté vylepšování image, ale jsou tam i praktiky jako ty nechvalně prosluje trolí továrny, že prostě spousta jako umělých účtů na sociálních sítích a tady je potřeba zdůraznit, že Filipínci podle mezinárodních srovnání vlastně tráví vůbec nejvíc času na sociálních sítích. A ono to možná souvisí i s rychlostí internetu, ale skutečně tam tráví x hodin denně a je to způsob, odkud oni mají primárně Informace, vlastně skutečně Facebook a i, i TikTok je teď hodně na vzestupu. No a co ve 30 novém videu na TikToku asi tak, jako můžete říct o, o éře, která prostě před 30 až 40 lety. Ale jak říkáte, jsou tam i lidi, co si to pamatují, ale tak buď to si to pamatují selektivně nebo jsou zklamáni tím porevolučním vývojem. A pak je spousta třeba mladých, kteří to ani nezažili a um, třeba dají na, na to, co říkají dědeček, který to možná vidí prostě zase zkresleně, nebo nebo prostě se sami rozhodnou na základě toho, že viděli nějaká videa. Zdá se mi, že Filipínci vlastně jsou ochotnější asi, než bychom si chtěli přiznat k tomu, že uvěří prostě politickému PR, propagandě, ale zase říkat, že to je jenom filipínský problém, by asi nebylo fér. Žijeme prostě ve velmi komplikované éře, kde sociální sítě mají nepopiratelně obrovský vliv na na média, kdy jsou, řekl bych, i schopny rozhodovat volby. Já jsem o tom se bavil s Marie Resou, vlastně nobelistkou, řekl bych, nejslavnější novinářkou na Filipínách, tak těsně po volbách jsme se sešli a ona vlastně nepokrytě říkala, že Výsledek voleb připisuje především uh, jako vlivu sociálních sítí a tom, té neschopnosti je regulovat tomu, že člověk vlastně dneska je schopný přes sociální sítě prodat uh, zcela jaksi pokřivený, obrácený obraz světa. Takže do takového bodu jsme dospěli a zdá se, že Bonk, Marcos se obklopil profesionály, kteří v tomhle prostředí se umí pohybovat mnohem lépe, než uh, ti jeho političtí soupeři. Hmm.
2: Vy už jsi říkal, že je hodně lidí zklamaných z toho po revolučního vývoje, ale stejně nemáte pocit, že se, nebo jako statisticky to je to asi pravda, ale nemáte
0: pocit, že se zlepšil život lidí od těch 80. let do současnosti? To je strašně těžká otázka, jestli se v průměru zlepšil. Určitě se samozřejmě posunul nějak, jsou tady nové, nové technologie a tak, ale jestli se v průměru zlepšil, chtěl bych věřit tomu, že ano, protože Filipíny na tom skutečně v té polovině 80. let vůbec nebyly dobře. Byla tam rozšířená chudoba, ale ta je tam vlastně rozšířená i dnes a to procento lidí, protože my se bavíme o zemi, která má velký populační přírůstek, takže Filipínců prostě přibývá, řekl bych, rychlejším tempem, než roste ta ekonomika a to je vlastně ten základní problém té země. A je tam prostě to procento lidí, kteří se nemají dobře, kteří třeba i mají hlad, uh, prostě jako neklesá, nebo rozhodně neklesá nějak dramaticky, zatímco třeba Čína vlastně asi, ať už si myslíme o jejím zřízení a jejím politickém systému, co chceme, tak jako na tomhle poli má prostě prokazatelně nějaké úspěchy, že dostala z té chudoby extrémní třeba jako velký množství lidí, vůbec nechci teda, to, je to poslední, co bych chtěl nějak jako omlouvat Čínu. Myslím si, že to je jako neakceptovatelné ten politický režim a, a, a do, toho má teda, do toho mají Filipíny pořád ještě dost daleko a doufám, že k tomuhle nesklouznou, ale ty výsledky tam prostě nejsou takové, jaké by tam asi měly být po těch 630 letech obnovené demokracie, takže částečně to padá na celý ten politický systém, ale jak říkám tam, ono je to, takový začarovaný kruh. Prostě. Lidé nejsou reprezentováni tak, jak by měli, protože i podle viděl jsem nedávno statistiku vlastně majetkové poměry poslanců Filipínského kongresu a tam je, já nevím, 98% vlastně jako milionářů. Jo. A ve skutečnosti na Filipínách je to obráceně, jo, že, že prostě lidí, kteří nejsou milionáři, je vlastně jako 98%. Takže tam je to úplně jako na hlavu postavené a je tam silný vliv politických dynastí, tedy skutečně jakmile se jednou politická rodina dostane k moci v té jedné z těch 81. filipinských provincií, tak velmi často tam jako zůstává, že pak se to přechází na děti, pak prostě na příbuzné, Takhle je to rozparcelováno, třeba v Ilokosu prostě Marcosovi byli vlastně od těch, tuším, že už jako třicátých let, že už i otec Ferdinanda Markose byl prostě vlivný politik a Bongbong Markos vlastně zase navazuje teď a, a v Ilokosu prostě jsou, tam jsou, tam jsou zabetonované pozice Markosovými příbuznými, ale máte v jiné provincie, kde je to zase jiná rodina, ale když se podíváte zpětně desítky let, tak jsou to vlastně stejná jména. I i ta jména těch poslanců vlastně třeba před 50 lety, když se podíváte, tak tohle to se nijak zásadně nemění. Takže to je trochu frustrující, nebo dost frustrující se myslím pro Filipínce. a nevím upřímně, jak ten politický systém změnit, ale to, že nefunguje, že neobsluhuje ty lidi v celé té sociální šíři, to je víc než zjevné.
2: Nicméně ty volby asi fungují, ne? Jako to, tam tady tihle poslanci jsou, nebo ty rodiny jsou, tak to je stejně to jako produktem demokratických voleb. Je to tak,
0: je to tak, akorát, že ve filipínských volbách mm, má vlastně velký vliv ty, ty finanční prostředky, které oni jsou, ti politici, schopni vygenerovat a vlastně dát do té kampaně a často třeba i rozdat lidem, jako v obálkách prostě na, na, na předvolebních schromážděních, mm. to už hraničí nebo přímo je, kupování si hlasů, ale Um, prostě, ano, je to demokratické rozhodnutí, um, politici prostě umí zmanipulovat hmm. voliče tak, aby se nechali demokraticky zvolit. Ještě bych se zeptal na tu duterteho vládu, který tam byl 6
2: let, Teďka už kandidovat nemohl, což byl taky vlastně jeden z důsledek těch antidynastických zákonů, které tam byly přijaty předtím. Ta jeho vláda, nebo jak on vypadá v zahraničí, je jako nějaký, nějaký tvrdý, vlastně nesmlouvavý, často i nezákonný politik v mnoho věcech, který měl ty velký, velmi tvrdé kampaně, zejména tu proti těm drogám. Jak, jaký dopad to mělo na tu, indonez, pardon, na tu filipínskou společnost? Podařilo se mu alespoň trošku třeba jako dosáhnout těch úspěchů v tom boji proti těm drogám? No.
0: To je zajímavá věc. Ptal jsem se na to vlastně cíleně. Hodně lidí z různých sociálních vrstev a řekl bych, že jako pro mě trochu překvapivě většina lidí řekla, že ano, Duterte byl dobrý prezident, on ostatně i na konci té vlády, ještě neskončil, vlastně skončí 30. června, i na konci vlády má pořád jako neuvěřitelně vysokou podporu veřejnosti, os- kolem 80%. A ta drogová válka, jestli přinesla nějaké úspěchy, přinesla tisíce mrtvých, ale ten drogový problém i podle vyjádření Duterteho samotného zůstává velký a on říká, já s tím budu bojovat dál i prostě až nebudu ve funkci prezidenta, prostě nesnáším drogy a tohle to musíme vymítit. No to je asi prostě tenhle problém nejde řešit prostě vojensky, policejně. To je sociální, zdravotní problém a je spousta lidí, včetně třeba končící věce prezidentky Leniny která navrhovala jiný postup. Pojďme to řešit jako sociálně zdravotní problém, ale nebyla vyslyšena a myslím si, že Ferdinand Marcos Mladší vlastně bude mít tendenci spíš následovat tu duterteho politiku. On to říkal i před volbami, že něk- některých věce chce určitě pokračovat, takže třeba v tomhle ohledu bych spíš očekával, že to bude podobné, jako to bylo u Duterteho. A jsou lidi nešťastní z toho, no, jako nikdo z lidí, které jsem potkal, no, dobře, byli tam asi i jednotlivci, kteří říkali, že to je dobře, že, že prostě drogoví dýleři jsou vybíjeni, ale v zásadě prostě uh, Většina těch lidí říkala, no ne, to není dobře, že prostě jako neměli by se zabíjet ty lidi, jako, to, to není dobrý, takže to není, že by byli Filipínci nějak jako krvelační, nebo že by se jim zalíbilo, že Duterte uh, prostě postupuje takhle, je to vlastně podob, podobná záhada pro mě, uh, jako fenomén Duterte, Stejně jako to Marcosovo vítězství, což asi o mě nevypovídá nic moc dobrého, jako co se týče nějaké expertízy nebo porozumění té zemi, ale na svou obranu říkám rovnou, že jako spousta mých filipínských přátel z toho má stejně těžkou hlavu a nechápe, nechápe, proč Duterte vyhrál, nebo asi chápeme, že on, on se prostě snažil přiblížit lidem, jako mluvil jako lidi a choval se skutečně jako velmi lidově a nějakým způsobem jim to prostě zaimponovalo a to, že nemá takové výsledky, jaké sliboval, to jim vlastně v konečném důsledku asi jedno. No, je, to, je to zvláštní, možná, že mají prostě velmi nízká očekávání od politiky jako takové. Potkal jsem spoustu lidí, kteří říkali, že prostě nevěří politikům, že ani k volbám se neobtěžují. Na druhou stranu, tyhle ty volby přinesly rekordní účast Tuším, bylo to jako hodně přes 80%, takže asi to není tak, že by zlomili hůl nad Politiku jako takovou pořád k těm volbám chodí, cítí to jako občanskou povinnost nebo třeba i doufají, že to přinese nějakou změnu k lepšímu, ale periodicky jsou sklamávání tím, tím, co se potom děje. Tak uvidíme, co přinese těch dalších šest let. Je to dost dlouhá doba na to, aby se Filipínci zklamali a čekali prostě na další příležitost s příštím prezidentem.
2: Dobře, ještě teda jednu poslední věc. Vy jste mluvil o tom, že Filipínci jsou v zajetí těch sociálních sítí. Já bych se chtěl spíše zeptat teďka kulturně, jestli, hmm. jestli třeba současná filipínská kultura, jestli existuje něco jako současná filipínská kultura, jak případně vypadá, a jestli je třeba i tam nějaká, jako řekněme, jako protisystémová nebo protivládní kultura, jo? jestli by třeba nemohlo být nějaké podhoubí toho, řekněme, nějaké příští občanské společnosti, která by proti tomu mohla bojovat.
0: Určitě. Myslím si, že třeba jako univerzitní kruhy, akademické prostředí, studenti, to vlastně už do značné míry posledních šest let byla jako counterculture a a, bude dál nepochybně. Já jsem se... Potkal už před volbami se studenty a tím říkali prostě my, my půjdeme do ulic, jestli vyhraje, jestli vyhraje Markos se Sarou Duterteovou jako viceprezidentkou, tak to je to nejhorší, oni tomu říkají osazla, prostě syn diktátora a dcera autokrata a tihle dva teď vlastně po dostali obrovský mandát Saradu, které dokonce dostala přes ještě víc než Markosta, dostala přes 60%. Takže to jsou, jako oni dostali obrovský mandát do rukou, ale to neznamená, že tam není zhruba řekl bych jedna třetina se tak uvádí společnosti, která je naprosto proti té vládě jako, a, a bude aktivně proti ní bojovat. Jo. Můžeme čekat asi nejenom demonstrace, i když asi hlavně demonstrace, ale i, i, i něco typu skutečně jako, jako kulturního boje nebo prostě rozvíjení nějakých, nějakých opozičních aktivit. To bude myslím zajímavé sledovat jako v těch příštích měsících a letech, protože ano, filipínská kultura samozřejmě existuje, je mnoho vrstevnatá asi nemáme, to bychom strávili asi celý díl, kdybychom se bavili o tom, jak se projevuje filipínská kultura. Je to společnost, která je hodně zamerikanizovaná, to je potřeba si přiznat, ale jako je tam i spousta autentických projevů filipínských a mě na tom vždycky fascinovalo, že to je vlastně takový zvláštní mix. Já tomu říkám filipínským výrazem halo-halo, což je výraz jako pro směsici, že tam jako ty kulturní a politické vlivy se jako míchají v takový jako velmi vlastně idiosynkratický nějaký takový originál, který je velmi těžké číst, ale fascinující pozorovat. A já si myslím, že ty další roky. Doufám, že nepřinesou jako temné období jako další jako krveprolévání nebo, nebo represi, to bych opravdu nerad, ale na druhou stranu z historie víme, že to Filipínce vedlo i k nějakému vzepětí k oživení občanské společnosti a možná, že občanská společnost v posledních letech trochu spala a že tohle to jí jako vybudí k nějaké větší aktivitě, takže rozhodně bych se upíral třeba k tomu univerzitnímu prostředí, ale i k uměleckému prostředí. Takže ano, tam bych hledal zárodky nějakého budoucího obrození možná občanské společnosti na Filipínách a asi i protipol případné nedemokratické vládě Ferdinanda Markose, protože z politických kruhů si myslím, že to nevzejde. Tam je Duterte byl takový hegemon a vlastně připravil tu půdu. A Sara Duterteová je vlastně nositelkou nejenom jeho jména, ale řekl bych, i toho politického stylu a vlastně bude na něm mnohem navazovat, což Marko se ještě víc posiluje. To, to spojení Marko s Duterteová je prostě, to znamená, že to je parní válec. Ta, ta politika teď bude naprosto převálcována a tam si myslím, že žádný funkční odpor jako se nenajde. Takže oni si prosadí, co budou chtít. Ale Zbytek společnosti, ta, ta jedna třetina, která teď nemá svoje zastoupení a včetně a třeba studentů na univerzitách, tak, tak tam bych čekal, že, že bude nějaký odpor. I Leny Robredová vlastně avizovala, že až skončí, tak okamžitě vlastně hned druhý den se postaví do čela jako největší nevládní organizace na Filipínách. Takže tam, tam si myslím, že se začnou dít zajímavé věci a tam bude se asi rýsovat zárodek nějaké nějakého třeba budoucího uspořádání Filipín.
2: Budeme tomu držet palce. Já vám děkuji
0: Pavle, že jste
2: přišel uh, do našeho podcastu Azie v souvislostech a děkuju uh, a přeju hodně šistí, jestli
0: zase Filipíny pojedete. Mockrát děkuji za pozvání, moc si toho vážím a na Filipíny rozhodně pojedu. Tak jo, díky.
1: Děkujeme, že jste si i dnes našli chvilku poslechu pro náš podcast. Pro tento díl je to od nás všechno, přejeme vám krásný zbytek dne a naslyšenou opět za měsíc u dalšího dílu. Budeme se na vás těšit.